0: Bom dia! Começamos nossa sexta semana de estudos no livro de 2 aos Coríntios e hoje voltaremos ao capítulo 10 para aprendermos com Paulo a não deixarmos que a nossa vida emocional nos limite. Eu gosto sempre de começar a semana refletindo sobre um texto sobre textos que valorizam isso que nós estamos fazendo aqui estudando a palavra aprendendo conhecendo Deus através da do entendimento e da assimilação da sua palavra o versículo que eu quero trazer para nós nesta manhã da segunda-feira nesse início da nossa semana é a oração de Moisés, no Salmo 90, versículo 12, a oração é Ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos coração sábio. Ensina-nos a contar nossos dias. Nossa semana está começando e o nosso desejo, o nosso desejo é que esta semana não seja somente uma passagem de horas, uma passagem de dias, mas nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos oportunidades para crescermos no conhecimento de Deus. Oportunidades para que cresçamos em sabedoria. Para que possamos adquirir um coração sábio. É este coração sábio que faz diferença. É este coração sábio que nos tira da simples passagem do tempo para uma outra dimensão, uma dimensão em que a passagem dos dias significa uma oportunidade de conhecer mais ao nosso Deus, como ele pensa, seu caráter, seus propósitos, seus caminhos, seus feitos. Ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos coração sábio e para que, este coração sábio desabrocha em nós, cresce em nós. A matéria-prima é a palavra de Deus. um coração sábio cresce quando gastamos tempo lendo, meditando, assimilando a palavra de Deus. E, portanto, quando vamos agora a 2 Coríntios, capítulo 10, esta é uma forma de nós Orarmos a Deus enquanto nós aprendemos com Paulo. Dá-nos um coração sábio, Senhor. Paulo teve um coração sábio e isso é demonstrado pela maneira como ele lidou com adversidades e particularmente aqui adversidades na sua relação com os coríntios. Estamos aprendendo aqui no capítulo 10, começamos a, a estudar isso no final da semana passada, Estamos aprendendo que aqui Paulo começa uma nova sessão, no capítulo 10, uma sessão na qual ele defende de maneira mais enfática o seu ministério. Nós sabemos, já vimos isso, que Paulo está sendo acusado, acusado de diversas coisas. Essas acusações são originadas, são inflamadas por falsos mestres. Paulo os chama de superapóstolos. Homens que estão se infiltrando na igreja de Corinto, querendo ganhar poder, querendo se destacar na, naquela igreja e, para isso, eles têm que atacar o concorrente. Quem é o concorrente, na visão deles? O próprio Paulo. E isso, então, os leva a inventarem uma série de acusações contra Paulo. Bem, neste momento... Paulo passa do eu sinto para o eu sei, e é, é aqui que eu quero voltar a estudar o texto com você. Nós já vimos o eu sinto, ou seja, Paulo estava plenamente consciente daquelas acusações. E obviamente que aquelas acusações não deixavam as emoções de Paulo sem, 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 sem serem atingidas. Aquilo despertava uma série de emoções em Paulo, ele sentia aquilo. Mas conforme nós sabemos, Paulo não permitia que as emoções se sentassem no banco de, do motorista, do carro, que é uma, que é uma, uma metáfora para a vida de Paulo. Se a vida de Paulo fosse um carro andando numa estrada, no banco de motorista as emoções não estavam sentadas. Paulo ouvia as suas emoções, mas ele não se deixava governar por elas. A prova disso é o que nós lemos no versículo 1. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Note, pela mansidão e pela bondade de Cristo. Paulo reage àquelas acusações olhando para Cristo, enxergando no caráter de Cristo mansidão e bondade. E espelhando essa mansidão e essa bondade, Paulo trata. Daquela situação com uma extrema inteligência emocional. E isto está indicado nesses verbos que Paulo usa: apelo para vocês. No versículo 2, rogo a vocês. E sabemos que Paulo consegue ter essa esta inteligência emocional por quê? Porque Paulo ouve as suas convicções. Paulo traz a consciência, aquilo que ele crê, aquilo que ele sabe. É a hora do eu sei. O eu sei aponta para as nossas convicções sobre como o reino de Deus opera. Como o reino de Deus opera. Paulo tem várias convicções aqui para compartilhar conosco. Primeira, versículos 2 e 3. Rogo-lhes que quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. A primeira convicção de Paulo é que, para quem está em Cristo o tempo todo, sempre existem dois padrões, duas formas de conduta. Os padrões humanos e os padrões do reino de Deus e o que Paulo está dizendo é que ele sempre procura levar em conta, procura discernir qual é o padrão do reino de Deus ali naquela situação de tal maneira que ele não se deixe governar pelos padrões humanos não lutamos segundo os padrões humanos mesmo sendo mesmo vivendo como homens como se Paulo estivesse dizendo, veja, eu, vejam, eu sou um ser humano com um corpo, como vocês. Porém, nunca me deixo dominar por motivos puramente humanos. Não planejo agir sem contar com Deus. Isso que Paulo está dizendo. Para quem leu o livro que eu escrevi, o Zoelógica, ou para quem fez o curso de, da Zoelógica, é hora da, de nós enxergarmos que isto aqui é exatamente aquilo que eu proponho no livro, que nós temos sempre, sempre diante de nós, as lógicas dos três tipos de vida, que são indicados pelas três palavras gregas, bios, psique e zoe. A vida bios aponta para as nossas necessidades físicas, aponta para as necessidades do nosso corpo. A vida psique aponta para as necessidades da nossa alma. Nossos sentimentos, nossa imaginação, nossos afetos. Enfim, tudo aquilo que tem a ver com o psique, com a alma. É possível nós vivermos atendendo puramente às lógicas da bios e da psique. Isto é viver segundo os padrões humanos. Mas, mas, Paulo aprendeu que... Existe um tipo de vida que é a vida divina, que é a vida eterna, que é a vida que é a fonte de todo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Essa é a vida de Deus, essa é a vida Zoe. Então, o padrão do Reino de Deus é um padrão no qual sempre a vida Zoe tem a proeminência. Ela está sentada no banco do motorista. Esse é o padrão do reino de Deus, em contraste com padrões humanos. E é assim que Paulo declara que ele vivia. Segundo a convicção de Paulo, versículos 3 a 5, não lutamos segundo os padrões humanos? Como, como, que, é, como que Paulo explica, como que ele evidencia que ele não luta segundo os padrões humanos? Porque as armas com as quais lutamos... Não são armas puramente humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui nós temos um elemento essencial para nós compreendermos o que estava por detrás das escolhas de Paulo. Paulo enxergava que o tempo todo, como já expliquei, existem os padrões humanos e os padrões do reino de Deus. Os padrões humanos nos levam a usar as armas da carne, armas humanas, conforme ele diz aqui no versículo 4. Mas quem discerne e procura viver de acordo com os padrões do reino de Deus, ele não emprega as armas da carne. Ele não luta com as armas da carne, mas ele luta com as armas de Deus. O que são essas armas da carne? E o que são as armas do Espírito? As armas de Deus? A diferença não está... Na, 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 na manifestação, no, no que a gente consegue ver no mundo exterior. As armas da carne, as armas do espírito, elas se manifestam através, tanto uma quanto a outra, at através do que nós falamos, através do uso do nosso dinheiro, através da, da, da forma como nós trabalhamos, através dos nossos relacionamentos, através do nosso entretenimento. Enfim, as armas da carne e as armas do espírito não, não é pelo lado visível, não é pelo lado exterior que nós fazemos o discernimento entre elas. Elas usam a mesma matéria-prima. Nossa língua, nosso olhar, nossos pensamentos, nossa, o, o, as nossas ações. A diferença está onde, então? A diferença está em dois elementos. Propósitos e poder. As armas da carne agem para satisfazer os propósitos da carne. As armas do espírito, diz Paulo aqui, o propósito delas é, é levar, através do uso dessas armas, ao conhecimento de Deus que produz a obediência a Cristo. Primeira diferença, então, é o propósito. Quando eu uso armas, que são armas do Espírito, eu as estou empregando sempre com o propósito de produzir o conhecimento de Deus. Paulo reconhece aqui que nós vivemos num mundo cercado ou, ou num mundo em que existem inúmeras Fortalezas. O que, que são essas fortalezas que Paulo identifica aqui no capítulo 4, no capítulo 5? A linguagem é militar. Na época, na época um, um, um exército ou uma cidade, para se proteger, eles, eles erguiam, seja um exército, seja uma cidade, eles erguiam fortalezas para não serem alcançados. Paulo usa essa metáfora para dizer que as pessoas, as famílias, as sociedades, as culturas, os grupos de, de seres humanos, eles estão com fortalezas ao redor deles, fortalezas que apontam para quê? Para formas de pensamento, para preconceitos, para modelos mentais, para, para a... Formas culturais, coisas que são culturalmente aceitas. Ou seja, estes, estas são as fortalezas. Tudo, tudo que existe ao nosso redor para produzir argumentos, Paulo diz, argumentos e pretensões, versículo 5, contra o conhecimento de Deus. Tudo que produz argumentos e tudo que reforça as pretensões inatas no ser humano e nas sociedades contra o conhecimento de Deus, tudo que promove isso, tudo que fomenta isso, são essas fortalezas a que Paulo se refere aqui. Paulo, então, enxerga que o nosso papel, o papel dele, e o nosso papel deveria estar sempre discernindo quais são as armas que nós temos para que para lutar contra e destruir essas fortalezas. E como nós sabemos que essas fortalezas estão sendo destruídas? Quando, apesar de toda a luta, apesar de toda a oposição contra o conhecimento de Deus, pessoas, famílias, culturas, grupos sociais conhecem a Deus. A luz do Evangelho, da glória de Cristo, irradia-se e alcança pessoas a, 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 a cegueira as escamas nos olhos cedem e as pessoas abrem-se para conhecer a Deus e em, ao abrirem-se para conhecer a Deus elas dão o passo seguinte que é o, a obediência a Cristo a cumprir os mandamentos de Cristo a produzirem, a permitir que em sua vida seja produzido o mandamento maior que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo contra si mesmo. Então, as armas da carne são sempre baseadas na sabedoria e no orgulho humano, humanos. E elas servem sempre para fazer cada vez mais espessa essa camada, esse escudo, que afasta a pessoa ou as pessoas do verdadeiro conhecimento de Deus. As armas do Espírito são aquilo que nós usamos, aquilo com que lutamos para produzir conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à, à obediência de Cristo, para tornarmos tornar seres humanos obedientes a Cristo. Essa é a primeira diferença entre a arma da entre as armas da carne e as armas do espírito. Um, um missionário que trabalhou com nativos da Nova Guiné narra, num dos seus escritos, uma situação muito interessante sobre o que significa o que significa esse pensamento cativo a Cristo, o que significa essas fortalezas caindo. Ali, nessa tribo da Nova Guiné, havia um ritual, havia um costume. Os membros da, da tribo se reuniam periodicamente e dançavam, e, 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 a, e dançavam e faziam invocações, produziam, e nessas invocações eles produziam cânticos. E o conteúdo dessas, desses cânticos era. Lembrar de pessoas era voltado para a lembrança de pessoas a quem eles odiavam e eles pediam, nesses cânticos, pediam aos deuses que destruíssem essas pessoas que eles odiavam. Eram as chamadas Canções Assassinas. Pois bem, vários dos membros dessa tribo converteram-se. Vários dos membros foram alcançados pela luz do evangelho da glória de Deus. Em várias das pessoas dessas tribos, essas fortalezas que estavam erigidas contra o conhecimento de Deus, essas fortalezas caíram. E o que Max Warren narra é que, depois disso, essas pessoas continuaram a praticar essas, esses, esses rituais só que uma coisa muito interessante aconteceu. Ao invés de nessas canções essas, as pessoas pedirem a morte, pedirem a destruição dos dos, que, do, dos seus inimigos essas pessoas agora passavam nas canções a mencionar os seus pecados pessoais, os seus erros e eles então pediam a Deus que destruíssem esses pecados, quando entoavam essas canções. Observe, um antigo costume pagão, idólatra, que era cativo, que servia para sustentar a fortaleza contra o conhecimento de Deus, agora era levado cativo de Cristo, para tornar aquelas pessoas obedientes a Cristo. Jesus não quer acabar com as nossas qualidades, com as nossas habilidades, com as nossas características. Não. Jesus quer tomar tudo isto e usá-las para a sua obra. Ele nos convida a chegar a ele com tudo o que temos a oferecer a ele. Ele nos capacitará para fazer o melhor uso de nós mesmos, dos nossos membros e de tudo que existindo em nós poderia ser usado para esta luta contra o conhecimento de Deus. E agora nós usamos isso para quê? Para a luta para que Deus seja conhecido, para que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Armas da carne, armas do Espírito. Essa era a convicção profunda de Paulo. Lutar... Segundo os padrões do reino de Deus, é usar todos os seus recursos, todas as suas habilidades, todos os seus dons. Para quê? Para o grande propósito de levar as pessoas a conhecer a Cristo. Para que todos saibam que só Deus é o Senhor. E para que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Essa é a, essa é a primeira grande diferença entre as armas da carne e as armas do Espírito. Amanhã veremos a segunda diferença e continuaremos, se Deus quiser, enxergando qual é, a, qual é essa mudança, qual é essa transformação que Paulo quer que aconteça nos Coríntios. Que Deus, então, use esse dia para que você reflita. Você está lutando segundo os padrões humanos ou segundo os padrões do reino de Deus? Você está usando as armas da carne ou as armas do Espírito? Deus abençoe você.